0: Hola, me da mucho gusto estar otra vez con ustedes Y bueno, esta es la parte 2 de mi historia eh, Voy a tratar de ser más breve que en la anterior, ojalá pueda Y bueno, en la parte 1 me quedé hasta donde terminó mi primer quimioterapia y bueno, me regreso a la casa donde nos estábamos hospedando durante mi tratamiento. Eh, en Monterrey Nuevo León. Y eh, no pasa mucho tiempo eh, cuando vuelvo a regresar al hospital, ¿no? En ese intervalo de días habrá sido, pues yo estimo que una semana. La verdad no recuerdo cuánto tiempo pasó exactamente. Pues yo estaba super mal, ¿no? Eh, de lo que me acuerdo es que eh, todo el tiempo estaba dormida, pero no era un estado normal. Imagínense que ustedes se duermen y se pierden por horas y nos... nos o sea, como si cayera en coma. No sé cómo se está en coma. pero nunca estar en esa situación, pero... Ni siquiera soñaba, es curioso, eh, no tenía ningún tipo de, de sueños, este, dormía profundamente, eh, tenían que hacer muchos esfuerzos para despertarme, yo me imagino que era pues porque estaba extremadamente débil y bueno, eh, otra de las cosas es que tampoco podía eh, comer bien ya les había comentado lo de la falta de saliva Entonces para mí era muy difícil comer Duré varios días sin comer eh, Mi mamá pues estresaba mucho porque yo no comía nada Para mí era súper difícil incluso tomar un yogur de, de los bebibles Creo que lo único que podía pasar sin problema era agua eh, Pero fuera de ahí eh, todo me era complicado eh, me empezaron a aparecer muchos fogazos en, en, en la boca, en la lengua Hasta el grado de que se me caían pedacitos así de... Pues parecía de, de tejido de la lengua Que eran como parte de los fogazos eh, Pues tenía súper dañada, irritada eh, la boca, ¿no? Entonces, si yo comía algo como... El jitomate, pues imagínense la acidez del jitomate, ¿no? Me ardía horrible la boca, este se me inflamaba eh, la encía. Era muy doloroso comer en esa situación, no en esa circunstancia. Algo que me ayudó y que quizá pueda servirle a alguien que tenga algún familiar eh, que vaya a pasar por ese tipo de tratamientos es que para volver a producir saliva... Eh, mi mamá me compró unas paletas eh, de dulce Y eso fue lo que me ayudó a volver a generar saliva No sé cuál es el fundamento eh, De ese fenómeno, pero así fue eh, Poco a poco fui recuperando la saliva Pero noté claramente que fue a partir de que eh, De que comí las paletas que les comentó Y... Bueno, eh, poco tiempo después me dio fiebre Una fiebre muy fuerte Que no se quitaba con nada eh, Pues como era uno de los efectos posibles de la quimioterapia Mis papás pues como que pensaban que se me iba a quitar, ¿no? Pero no, eh, cada vez fue peor eh, Llegué al punto... Donde ya no podía hablar tampoco. Tenía muy dañada eh, las cuerdas bucales. Y, y pues <coughs> eh, para mí era muy difícil hablar. También eh, mi vista se fue haciendo menos buena. Fui perdiendo como agudeza visual eh, Otra de las cosas es que también oía como a la distancia Mi oído se afectó también bastante con el tratamiento Y eh, en una de las ocasiones ya para dormir Y que les comento que yo pues ya tenía días con fiebre Mis papás y yo nos pusimos a rezar Nos tomamos de la mano, yo ya no podía hablar todo, todas las oraciones que en ese momento dije con mis papás Pues fue solo con el pensamiento Yo ya no podía hablar Y, y mi papá y mi mamá pues eh, eran los que estaban orando ¿no? Terminamos de orar, ya era noche Nos fuimos a dormir pero ya estaba súper mal, muy 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 mal para esto eh, a mí me habían hecho una biopsia en Celaya una biopsia es pues una operación pequeña donde te quitan un pedazo de tejido el tejido que está dañado en este caso del tumor para analizar y verificar que si es o no cáncer eh, ese tejido lo analiza un patólogo y bueno, te da un diagnóstico, ¿no? Gracias a que observan las células eh, a nivel microscópico. Y bueno, ya te da un diagnóstico más eh, cercano a, pues, a la realidad. Y, y bueno, yo tenía eh, pues la herida de la biopsia en la pierna, justo por encima de, de la rodilla. y eh, pues esa herida no había sanado y gracias a que el tratamiento pues acabó con mis defensas, esa herida cada vez estaba más abierta y supuraba demasiado. O sea, eh, pareciera como que me estaba deshidratando a través de la pierna, me ponían y me ponían gasas, paquetes y paquetes y se llenaban de agua. Y les decía, el, la herida en vez de cerrar, cada vez se abría más. Se hizo tipo un cráter eh, en la piel y pues no dejaba de supurar, ¿no? Entonces, pues también esa fue otra complicación con todo lo que les comenté. Y bueno, después de que terminamos de orar y nos fuimos a dormir. Mm, vino pues lo que terminó por regresarme al hospital. ¿no? Eh, esto se los voy a platicar porque siempre me genera curiosidad. Mm, yo creo en Dios, no soy de ir a, a misa pues todo el tiempo ni tan seguido, pero sí creo en Dios. Yo creo que si sí existe, a mí me tocó vivirlo y verlo eh, durante esta situación cuando estaba yo en el momento creo que más difícil físicamente hablando y que fue en esta noche que les digo, después de orar yo cerré mis ojos y Jesucristo se acercó a mí eh, así como nos lo pintan en en algunas imágenes traía su vestido blanco, eh, su pelo largo y traía una charola con tres pedacitos de pan. El pan estaba totalmente dorado y él me ofrecía tomar una pieza de pan. De hecho me ofrecía tomar la más bonita, no parecía una especie de pan de oro. Y yo no quise porque yo interpreté que si tomaba esa pieza de pan... Pues significaba que aceptaba su invitación a pues como a irme de este mundo Entonces no quise eh, Yo amo la vida eh, Me aferré a ella porque me, me encanta estar aquí eh, Y no quise aceptar ese pan ¿no? eh, Después de eso Él no hizo ningún gesto Simplemente desapareció y después eh, como en una especie de rosario eh, Venía gente hacia mí eh, de diferentes partes del mundo Y cada que íbamos a rezar una de las cuentas del rosario eh, aparecía Estaba yo en, en alguna parte del mundo con esas personas que, que no las conozco y que no me acuerdo cómo eran, pero sí recuerdo que era mucha gente. Y cada vez que avanzaba una cuenta, pues yo estaba en otro lado del mundo con otras personas y estábamos orando no hasta que se completó el rosario. Y casualmente cuando terminamos de rezar el rosario... Obviamente esto en mi inconsciente, ¿no? O sea, nunca pasó, pero yo lo sentí así Y me acuerdo perfectamente cómo, cómo era este Que iba yo de un lado a otro Como si me transportara eh, de un país a otro Así en todo el mundo Hasta que terminamos de rezar todo el rosario Y cuando terminamos de rezarlo eh, Pues empiezo a tener hemorragias, ¿no? Pues ahí fue la gota que derramó el vaso, yo ya veía todo amarillo, o sea, yo, no sé, me imagino que estaba por desmayarme o algo me estaba sucediendo porque yo iba súper mal. Eh, esa vez eh, el, el señor de la casa donde nos quedábamos eh, nos hizo favor de llevarnos al hospital y bueno, eh, llegué, inmediatamente me inyectaron, eh, um, no recuerdo el, el medicamento, pero pues no fue así de ah, tómate esta pastilla, no, sino que ya fue una dosis fuerte para tratar de bajar la temperatura, algo que no se logró hasta después como de unos mm, casi 10 días que estuve con fiebre y les digo, eh, ahí todavía fue un infierno peor porque como me querían operar ahí mismo, querían realizar la amputación allá porque pues ella, ella no, no había sido efectivo el tratamiento y yo pues estaba cayendo en, eh, en más peligro de tener la herida sin, sin haber cerrado la herida de la biopsia este Pues no me daban agua O sea, tenía fiebre eh, Monterrey es calurosísimo Y no me dejaban ni comer ni tomar agua ¿eh? Porque me querían operar Entonces eh, Pues yo creo que no me operaron Porque tenía esa fiebre Y eh, además me dejaron de funcionar los riñones eh, Me colocaron una sonda Porque yo ya no podía orinar tampoco eh, fue pues muy feo, muy triste. Pasaron así muchos días. Hmm, tampoco tenía sangre, ya mm, mi nivel de hemoglobina andaba como por 7, cuando el valor de referencia de las mujeres pues es entre 12, ¿no? Más o menos un valor normal por ahí anda de 12 a 14 yo creo entonces no tenía sangre, no tenía plaquetas, no tenía neutrófilos los neutrófilos pues son estos para tener eh, defensas en el cuerpo eh, me pusieron en, en un eh, cuarto donde había solo señoras de la tercera edad algunas tenían eh, fuertes enfermedades de los pulmones eh, eran además enfermedades infecciosas y yo sin defensas el ese edificio o ese piso ese piso del hospital eh, tenía eh, el aire súper frío ahí había este aire acondicionado porque les digo que allá en Nuevo León es muy caluroso o sea tú sales de del lugar donde hay aire acondicionado y sientes que te están aventando aire caliente pero es, así es el aire normal de allá y imagínense o sea no tenía defensas tenía súper fiebre eh, mi mamá no llevaba ni una cobija para mí eh, yo no tenía, duré con el mismo cubrebocas y por eso eh, le soy muy fiel al cubrebocas porque sí protege, o sea, duré 10 días con ese cubrebocas y gracias a Dios no me enfermé a pesar de que les digo que estaba en un cuarto donde había personas que estaban súper eh, enfermas de, de los pulmones y, y nunca me contagié de nada, entonces... Pues la verdad que fue un milagro porque no sé cómo salí viva de ahí. Eh, cuando logran eh, pues eh, bajarme la fiebre, eh, yo ya estaba muy débil. Eh, me hablaban y ya no podía contestar, me quedaba dormida todo el tiempo. Ya no tenía, o sea ya se me había despegado todo el cabello Ya nada más eh, tenía una especie de chonguito que lo detenían unos dos o tres cabellos Pero pues yo me rehusaba que me cortaran mi cabello Pero prácticamente ya estaba despegado, ¿no? Eh, me dijeron que eh, pues que aguantara porque ya... Mi tío que nos había llevado al inicio. Y había regresado por nosotros. Fue una verdadera historia de terror. Porque mmm, el día que mi tío iba a llegar a recogernos. Hubo un huracán. Eh, creo que se llamaba el huracán Alex. Si no estoy mal. Eh, en el... pues Debió ser en el 2010. El huracán ahí en Monterrey. Eh, un día antes yo comencé a ver que se llenó de nubes negras y llovió muy fuerte. Eh, muchos doctores y enfermeras ni siquiera estaban yendo al hospital porque no había forma de pasar al hospital. Imagínense, o sea, teníamos una emergencia de salud y no podías ni entrar ni salir. Entonces mi papá cuenta que él... Pues ya estaba planeando ¿no? en su mente ¿Cómo me voy a llevar a mi hija si esto se sale de control? Porque ella ni siquiera nos estaban llevando a tiempo los medicamentos Ni la comida Ni nos estaban checando eh, Que es la temperatura, la presión, la glucosa O sea, había poca gente Y no nos estaban atendiendo como se necesitaba entonces, eh, justamente mi tío logra entrar, sí entraron, eh, pero ya estaba súper inundado. Eh, yo necesitaba todavía reponer la sangre que, que ya me habían aplicado y pues esa sangre estaba en otra unidad, ¿no? Yo estaba en el Hospital Universitario de Nuevo León y mmm, como a mí me habían... Eh, donado sangre en el IMSS eh, Con ese pase del IMSS Lo que mi familia estaba intentando Era recuperar la sangre que, que me habían donado eh, Acá en Celaaya, pero como hacer un intercambio no eh, Ir al IMSS de allá de Nuevo León Solicitar esa sangre para llevarla a al hospital universitario, algo así, la verdad es que estuvo súper raro, no sé. Eh, me donaron sangre un tío, eh, mi tío que nos llevó, eh, un primo, eh, otra de mis tías, eh, mi mamá, o sea, imagínense mi mamá que tenía ya meses, porque ya para ese tiempo ya llevábamos como dos meses en hospitales, eh, o a lo mejor hasta más. Eh, Imagínense vivir, eh, perdón, vivir en esa situación y todavía tener que donar sangre. O sea, mi mamá se dormía en el piso, a veces no comía o comía tarde. Eh, tenía días, o sea, días sin que se pudiera bañar, o sea, eh, y todavía aún así donarme sangre. Yo por eso siempre digo que mi mamá me dio vida más de una vez, porque... Desde que yo iba a nacer, pues ella tuvo eh, un embarazo de alto riesgo Y después, pues imagínense, o sea, me donó sangre varias veces O sea, no fue la única vez eh, Entonces, pues yo siempre voy a estarle agradecida a mi mamá y, y lo repito, yo siempre voy a decir que ella me dio vida más de una vez Y pues como tampoco tenía plaqueta yo corría el riesgo de que con cualquier toquecito eh, que alguien se me recargara, se me hacía un moretón, ¿no? este Recuerdo las curaciones ya de la biopsia eran horribles, así como... Imagínense la piel viva y con los desinfectantes tan potentes que tienen que usar para que no haya infecciones. No o sea, yo senté que me arrancaban la piel así, sin anestesia Era horrible, sí, lloraba Igual con la sonda O sea, para mí orinar a través de la sonda Veía estrellitas, o sea, y no es sarcasmo ni broma Literal veía estrellitas del dolor eh, Pero me agarré fuerte a, a mi objetivo Y mi objetivo era regresar a ver a mis hermanos Entonces A pesar de todo lo que estaba pasando Yo quería regresar a verlos Y no me iba Pues a rendir Este Y finalmente cuando me cedió La fiebre Y que ya me empezaron a dar alimentos Y todo O sea <ríe> para que se den una idea del grado de peligro en el que yo me encontraba cuando los doctores entran así eh, con sus eh, doctores en formación y sacan a los familiares. Son como sesiones que tienen ellos ahí donde evalúan a cada paciente. O sea, estando yo despierta y todo, escuché cuando... Uh, un, el doctor titular le decía a, a, a los doctores que apenas estaban estudiando eh, a ella en cualquier momento le da un shock séptico y eso significaba que como no tenía defensas pues estaba toda contaminada de la sangre y pues que me iba a morir de una infección eh, muy grave, ¿no? Entonces yo así como de en ese momento mi pensamiento fue, y, y nunca se me va a olvidar, o sea, lo recuerdo perfectamente que yo pensé por mucho que yo me quiera quedar y por mucho que ellos sepan lo que saben el, el que tiene la última palabra es Dios ¿no? y así fue <ríe> o sea yo dije aunque yo ame la vida y yo quiera seguir aquí quiera ver a mis hermanos y a mis papás este, comiendo juntos otra vez si Dios no quiere no, no me voy a poder quedar y si él eh, quiere dejarme, por más que los doctores sepan todo lo que saben, no me, no me va a llevar. O sea, este yo sabía que ya estaba en sus manos totalmente y así lo dejé. Eh, me abandoné totalmente en sus manos. Y después fue una doctora y nos dio la opción... Eh, esa doctora nos dio la opción de, de, de realizarme la operación en Celaya Sin embargo recuerden que acabamos, que acababa de pasar un huracán Había deslaves en, pues en, en la carretera, en la sierra Y no había aviones porque el clima era muy malo y les decía, o sea, cualquier movimiento brusco, incluso que alguien me tocara, pues me podían formar moretones horribles, ¿no? Yo podría llegar toda moreteada. Este, y pues todo el peligro, porque yo iba súper débil. O sea, la verdad es que no sé ni cómo me dejaron salir, porque no me podía ni siquiera detener por mí misma. Eh, pero les dije, ¿saben qué? Yo aquí no me opero <ríe> No, gracias, regresenme a Celaya Y así fue Gracias a Dios llegamos a Guanajuato eh, Llegué sin un muretón, o sea No me pasó nada, gracias a Dios eh, El camino ni siquiera se me hizo largo O sea, porque yo iba feliz de haber salido de ahí y yo iba feliz de venir con toda mi familia. Y solo esperaba llegar acá para ver a mis hermanos. Eh, estuve en mi casa. Eh, bueno, quiero contarles cómo llegué a mi casa. Mm, les decía que no me podía ni detener por mí misma. No recuerdo exactamente quién y quién ayudó a bajarme de, de la camioneta. Pero sí recuerdo que utilizaron unas cobijas para bajarme. Eh, cargada. Acostada. Y imagínense o sea, cómo fue ese impacto para mis hermanos. O sea, cuando me vieron irme bien. Eh, relativamente bien. A no poderme ni mover. O sea... Yo creo que fue un golpe muy duro para ellos. Sin embargo, bueno, ya estábamos juntos otra vez. Estuve alrededor de una o dos semanas. Mi mamá tuvo que ir a hablar con la, las dos directivos del IMSS aquí en Celaya. Para que me volvieran a ingresar y me hicieran la cirugía, ¿no? El doctor Orozco, gracias a Dios sí quiso atenderme de nuevo y, y le dijo a mi mamá ¿no? señora, ¿qué hicieron? O sea, perdieron mes y medio trayendo a su hija de un lado para otro cuando yo ya les había dicho que la única opción era la amputación porque en ese tipo de tumores eh, generalmente no hay respuestas positivas con quimioterapia. Es más probable que hay un buen control con cirugía. Y con radioterapia. ¿no? Pero bueno. Yo pienso que. A pesar del daño que me hizo la quimioterapia. Pues a lo mejor si por ahí ya se andaba queriendo reproducir una célula fuera del tumor primario. Pues se murió ¿no? Porque pues la quimioterapia acabó conmigo. Y, y bueno eh, eh, Recuerdo que me programaron Ya estaba yo ahí eh, Por entrar a quirófano eh, Me pusieron Otra vez esa Esta inyección Acá en la Raquel la espalda para anestesiar únicamente la parte de, de la cadera hacia abajo. Así es que yo estuve despierta en mi cirugía. Recuerdo que duró muchas horas. No no, no podría decirles el, el número porque la verdad no me acuerdo. Pero yo creo que duró cerca de diez horas por lo menos. Y pues imagínense Yo no tenía casi O sea tenía bajo mi nivel de sangre Sin embargo me dejaron En un nivel así como mínimo aceptable Porque ya no se podían esperar eh, Este El doctor Orozco O sea de verdad Siempre le voy a estar agradecida Porque él no, es muy profesional Y nunca se despegó de la operación O sea eh, estuvo hasta el último segundo y todavía este pues hasta la madrugada estaba preguntando por mí cuando ya se había ido ¿no? eh, es una cirugía muy riesgosa eh, vamos a decir que alrededor de en ese tiempo había una sobrevivencia ese tipo de cirugías de alrededor del 30 a 40 por ciento máximo Entonces, imagínense o sea, tenía, aparte de todo lo mal que estaba Tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir a la cirugía Porque pues Ay no, es un dolor horrible En el momento de la cirugía yo no sentí ningún dolor O sea, eh, estuve muy bien eh, Estuve despierta todo el tiempo El doctor estuvo platicando conmigo Recuerdo que el anestesista rezó conmigo eh, no se quitó para ningún en ningún momento de, de donde yo estaba estaba checando que el aparatito que te ponen en la mano para estar checando la presión continuamente durante la cirugía estuviera funcionando adecuadamente me preguntaba si sentía dolor, si no hasta que terminó la cirugía, eh, solo recuerdo escuchar cuando se llevaban mi pierna en una bolsa de plástico. No supe ni dónde quedó, o sea, no, no sé dónde está. A veces se broma cuando los niños me preguntan que dónde está mi pierna. Mi, mi respuesta es no sé. Y es la verdad. Mm. Nunca he investigado. Si sí, tú puedes este, reclamar esa parte de tu cuerpo que te quitan. Pero... Eh, solo recuerdo que... O sea, a partir de ahí, mi vida ya nunca fue igual. Eh, el dolor era horrible. Tenía indicadas unas inyecciones para el dolor. Tenía un aparatito que me colgaba la, a la cintura. Y por ahí eh, drenaba, ¿no? Drenaba la sangre. Eh, pues que seguía saliendo de de La cirugía Y pues te, me imagino que lo ponen Para que no se formen coágulos Al interior y que pueda causar algún daño Y el dolor Era horrible, o sea yo ya no lo soportaba eh, Cuando se me pasó la anestesia Me habían puesto ya No recuerdo Si una o dos inyecciones Pero yo ya No, no aguantaba ya el dolor era peligroso que me pusieran más porque podía tener alguna afectación. No sé, me imagino que en el corazón. Y... Terminaron por ponérmela porque yo ya no aguantaba. Así logré pasar unos cuantos días. Eh... No fue una amputación simple. Fue una desarticulación de cadera. Es decir, que retiran todo, o sea, toda la pierna completa, no no, no queda ni un solo pedacito, ni siquiera de hueso. Eh, por eso para mí es muy difícil conseguir una prótesis porque es para desarticulado de cadera. No, no tienes ningún apoyo con el que mover la prótesis más que con la cadera misma. El otro día el doctor Orozco ni siquiera le tocaba pasar ahí por, eh, por las habitaciones y por los cuartos donde ya están los pacientes en recuperación. Y corrió a ver cómo había amanecido. El ¿no? mismo este, vaciaba el drenaje, o sea, eh, una de las enfermeras lo dejó mal colocado Y él estaba súper enojado. Este, la llamaba y les decía: él Les decía cómo debería vaciarse el drenaje, porque pues era peligrosísimo. O sea, si llegaba yo a tener una infección por un mal drenaje, pues ahí me terminaba de morir. ¿no? Este, igual las vendas, eh, también les decía cómo vendarme muy eh, en contra de, de de la disposición de alguna de ellas, el doctor hacía que, que hiciera bien su trabajo no por eso pues yo siempre 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 le voy a estar agradecida ya tiene mucho que, que no me atiende él porque se fue a, a otra clínica, creo que el último dato que yo tenía es que se había ido León a la clínica del MT allá de León. Pues estuve unos días en recuperación. Hasta que ya me dieron de alta. Nuevamente fue súper difícil para mí levantarme de la cama. Eh, a lo mejor ya no estaba tan débil como aquella vez recién de la quimioterapia. Pero pues ahora ya no tenía una pierna y además estaba debilitada. Eh... Y mi cuerpo yo no sabía cómo controlarlo porque ahora le faltaba una parte. Es muy fácil cuando estamos completos físicamente hacer los movimientos. Pero cuando te falta una parte te desequilibras por completo. O sea, no es nada más la pierna. Eh, yo no me iba de lado este, para acostarme. Pues como que me dejaba caer hacia atrás para levantarme como que agarraba mucho vuelo y casi me caía. Entonces lo que fui agarrando, pues como que la manera de esta nueva condición, igual ahí tardé muchísimo para poderme parar. Y mi papá, entre su desesperación, pues se puso duro, eh, estricto, y fue así de, tienes que poder levantarte, ¿no? <risa> Ahora entiendo. Porque este, él me cuenta que los llamaron a él y a mi mamá. Y me lo acaba de decir hace poquito, ¿eh? después de casi 11 años. Y les dijeron, de ahora en adelante, eh, su hija va a tener que hacer todo por ella misma. Así como siempre, no le ayuden en nada y así fue. <ríe> yo estoy súper agradecida porque yo manejo automático pero manejo cualquier carro automático que me den yo lo manejo este, eh, no soy zurda y manejo con el pie izquierdo eh, eh, lo único que si no me atrevo porque yo creo que capaz que me caigo es una bici ni una moto eh, motoneta porque cuatro motos y, eh, alguna vez después de esto me compré una y sin problema la manejaba este, pero todo, ¿no? Todo lo hago yo. Hacerme de comer, este, barrer, trapear, tender mi cama, lavar mi ropa, este, no hay nada que yo no pueda hacer. A lo mejor para eso tengo que estar sentadita en mi silla, a veces hasta incluso parada lo hago, pero... Este, la silla de ruedas me ayuda para pues eh, mantener pues, ese equilibrio que se necesita, por ejemplo, para barrer. ¿no? Eh, y bueno, aquí voy a terminar. <ríe> creo que la parte 2 de mi historia. Eh, falta. Eh, a lo mejor esto se va a alargar hasta cuatro, cuatro partes de mi historia pero bueno aquí voy a concluir este para terminar este episodio solo como resumen eh, pues mm, me realizaron la operación en Celaya, la desarticulación total de la pierna desde la cadera y regreso a mi casa ¿no? a pues a recuperarme de la cirugía en primer lugar y bueno en el siguiente en la siguiente parte de, de la historia eh, voy a contar cómo, cómo siguió mi vida durante unos años gracias bye